0: Básicamente, el, la reflexión que tengo para ustedes en esta mañana, lleva por título, guarda tu corazón, guarda tu corazón, y estará basada precisamente en el libro de Proverbios, capítulo 4, el verso número 23, así que si usted tiene su Biblia ahí, cerca, eh, puede abrir su Biblia en Proverbios, capítulo 4, el verso número 23. Y ese proverbio dice de la siguiente manera. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjense, de manera breve les voy a, a presentar. Un, un aspecto general que tiene Proverbios capítulo 4. Y por último es mi intención darle precisamente cinco consejos para, eh, que yo lo considero muy importante, que nos servirán a todos nosotros para guardar el corazón. Cinco consejos para guardar nuestro corazón. Así que en esta oportunidad les voy a invitar para que elevemos una oración a Dios para que de esa manera todos nosotros podamos estar en sintonía una vez más con lo que tiene que ver con el Todopoderoso y también con su palabra. Oremos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, te agradecemos oh Dios en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar reunidos bajo esta plataforma. Que tu Santo Espíritu Dios continúe estando con nosotros háblanos a nuestro corazón y que tu palabra en esta mañana nos pueda servir durante el resto del día y también durante el resto, durante el resto de toda nuestra vida. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, eh, por la narrativa que tiene Proverbios capítulo 4 eh, y por las palabras que aparecen allí, eh, pareciera ser que hay una familia eh, que está allí destacada. Sin embargo, para nadie es un secreto de que Salomón es el escritor. Pero para los fines de esta, de esta reflexión, le voy a presentar, lo voy a presentar de la siguiente manera. En el verso número uno, nosotros tenemos a los hijos y también tenemos a un padre que aparece allí. Pero en el verso número 3 del capítulo número 4, en el libro de Proverbios, nos damos cuenta que hay un abuelo y una abuela. En este caso, el abuelo de los hijos, la abuela de los hijos. El padre de Proverbios capítulo número 4 entiende que él tiene una enseñanza muy especial. Su enseñanza es completamente especial. Y él entiende que los hijos hacen bien en estar atento y en escuchar la enseñanza que él tiene. Ahora, lo interesante es de que cuando uno lee Proverbios capítulo número 4, uno se da cuenta de que la enseñanza que el padre tiene, en este caso Salomón, la enseñanza que él tiene no proviene realmente de él, sino que procede que procede de una enseñanza que vino de parte de su papá, pero que yo le, yo le he llamado el abuelo. Yo le he llamado el abuelo porque él habla acerca de, de hijos. Y precisamente cuando observamos el capítulo 4, nos damos cuenta de que como parte de la enseñanza, usted puede observar un énfasis bastante grande para apartarse, para que los hijos se aparten. Pero apartarse de qué? Cuando observamos los versículos 14 al 16, nos damos cuenta de que nos hacen llamado para apartarnos de los lugares en los cuales reina la impiedad. Esos lugares en los, en los cuales no se ora, esos lugares que son eh, sumergidos hacia el mar, completamente les enseña para que se aparten de esos lugares. Pero en el verso 24 Hace también un llamado para apartar la boca de perversidades. Y en el mismo verso 24 nos habla a nosotros precisamente para apartar los labios de la iniquidad y apartar los pies para no hacer el mal. Entonces, como parte de la enseñanza que tiene para los hijos y que realmente Salomón lo recibió de su padre, hay un llamado enfático para uno apartarse, apartarse de los lugares donde se reina el mal apartarse de, de boca de perversidades, apartarse de los labios de la iniquidad y también para uno apartarse, apartar los pies para no hacer el mal. Si bien es cierto que tenemos eso en Proverbios capítulo 4, también es cierto que Proverbios 4 tiene un llamado para guardar. Hace un llamado a guardar cosas. Como por ejemplo, en el verso 4 tiene un llamado para guardar los mandamientos. En el verso número 13 tiene un llamado para guardar la instrucción. En el verso 20 tiene un llamado para guardar mis palabras. Y en el verso 23 hace un llamado para guardar tu corazón. Entonces, cuando uno observa el hecho de que hay que apartarse y al mismo tiempo guardar, en este caso, cuando hablamos acerca de apartar los pies para, para no hacer el mal, está siendo un llamado para guardar los mandamientos. Apartarse de los labios de la iniquidad, entonces está haciendo un llamado para guardar la instrucción. Y apartar su boca de perversidades, está llam haciendo un llamado para guardar mis palabras. Y apartarse de los lugares en los cuales reina la impiedad, está haciendo un llamado para guardar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así que la enseñanza es completamente básica. Aparte de las cosas que realmente son infructíferas pero sobre toda cosa guardada, en este caso que se guardan los mandamientos, la instrucción y mis palabras, el mensaje es, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora, cualquier persona que desconozca la característica que tiene la literatura de la Biblia, puede verse envuelto precisamente en un problema. En un problema que me llega a la mente que le ocurrió a una persona que fue a visitar a su médico. ¿Cuál fue la situación? Bueno, eh, la persona fue a visitar a su doctor por una condición médica y cuando el doctor lo chequea, lo observa, le dice, bueno, mire, caballero, usted lo que tiene que hacer es beber mucho líquido, beba mucho líquido y no se preocupe que usted va a estar en una condición diferente. Lo único que usted tiene que hacer es tomar mucho líquido. El caballero cuando escuchó eso dijo, ok, beber mucho líquido, perfecto, está bien, no hay problema. Él fue un centro comercial y cuando entró dijo, eh, caballero, deme un, la, un galón de líquido, por favor. Entonces dice un galón de líquido, te doy. Sí, deme un galón de líquido. Bueno, pero entonces, ¿cómo te lo doy? ¿Te lo doy negro o marrón? Ah, pero mira qué cosa. Dame un momento, déjame llamar al doctor porque realmente yo no sé de qué color es. Si es negro o marrón. El caballero llama a su doctor y le dice, doctor, mire, yo estoy aquí en el centro comercial y estoy comprando un galón de líquido, pero usted no me dijo de qué color lo compraba, si negro o marrón. Y le dice, ¿de qué usted me está hablando, caballero? Le dice el médico. Usted me acabó de decir hace un momento en su consulta que yo tenía que beber mucho líquido. Y yo estoy aquí comprando un galón de líquido, pero usted no me dijo a mí si es negro o marrón. Le dice, caballero, mire, salga de ahí. Porque si usted se bebe ese líquido, ese es un líquido especial, pero, pero, pero para limpiar zapatos. Así que yo lo mandé a usted a beber mucho líquido, mucha agua, mucho jugo, para que se hidrate. Pero no lo mandé a que beba líquido de limpiar zapatos. Entonces, cualquier persona que desconozca la característica de la literatura de la Biblia, puede tener un problema con este versículo de Proverbios capítulo 4, verso 23. Porque dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Una persona puede decir, bueno, pero yo puedo guardar mi dinero en una gaveta. Yo puedo guardar, por ejemplo, mi ropa en un closet, Inclusive, yo puedo guardar mi vehículo en mi marcasina. Pero, ¿cómo guardar mi corazón? ¿Cómo guardar eso? Porque mínimo... Para guardar mi corazón yo tengo que estar conectado a una máquina para que alguien me lo saque. Y yo tengo un grave problema. Sin embargo, cuando uno entiende entiende las características que tiene la, la escritura de la Biblia, entonces nos damos cuenta de que la palabra corazón aparece más de 900 veces en la literatura de la Biblia. Y es interesante que en ninguna de esas, salvo una excepción, salvo una sola excepción, pero por lo general no se refiere al órgano que bombea la sangre. A excepción aparece en el capítulo, eh, en Éxodo capítulo 28, los versículos 29 al 30, me parece que es, donde allí nos habla acerca de que el pectoral del juicio se puso sobre el corazón de Arón. Solamente en la Biblia ahí es excepción. En toda la demás, entonces, aparece la palabra corazón con, con la idea del intelecto o la idea del pensamiento, de las emociones y también de la voluntad. Así que el proverbio pudiera decir de la siguiente manera: Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Ahora bien, ¿cómo guardar nuestra mente? Y es ahí donde quiero darte cinco consejos que yo entiendo que son muy, pero muy especiales y que de manera personal a mí me han ayudado muchísimo. Y, y pienso que si hay algo que de alguna manera ha sido muy beneficioso para ti, yo entiendo que uno hace bien en compartirlo. Y el primer consejo que te doy para guardar tu mente, para guardar tu corazón, es que tú decidas en el nombre del Señor Jesús, con la ayuda del Todopoderoso, que tú decidas ser feliz. Decide ser feliz con lo que tienes. Decide ser feliz con la esposa que tienes. Decide ser feliz con los hijos que tienes. Decide ser feliz con la casa que Dios te ha permitido tener. Decide ser feliz con los muebles que Dios te ha permitido tener. Decide ser feliz con todas las bendiciones que Dios te ha dado. Decide ser feliz. Piense, yo hace un tiempo atrás eh, tenía una infelicidad muy grande con lo que tiene que ver con la adquisición de un vehículo. Eh, gran parte de mi familia tiene vehículos altos y los cuales yo los he conducido y, y realmente uno se siente muy, muy cómodo en vehículos altos y más que uno tiene un tamaño promedio. Y cuando me incursioné para comprar el vehículo, yo me fui también por esa vía. Y rebuscando y rebuscando, eh, observé en la red un lugar donde tenían un vehículo que me gustaba muchísimo, como nosotros decimos acá, una jeepeta excelente, una jeepeta muy buena. Y cuando fui al lugar, pero cuando me dijeron los términos y las condiciones, porque en la página tenían una cosa, pero ellos tenían otra. Entonces yo salí muy cabizbajo. Con la idea de que realmente, wow. Pensaba que iba a traer el vehículo, pero realmente no se pudo. Después estaba incursionando para, para un carro. Y cuando lo observé, excelente, ese es, ese es, muy bien. Pero tampoco por los términos de las condiciones no se pudo. Pero en una ocasión venía con mi hermano en su vehículo y vimos un carro del año, un Toyota Canry del año, aro 17, unas gomas excelentísimas. Y cuando, oye, me vamos a observar ese carro, cuando estamos ahí, cuando me dicen los términos de las condiciones, excelente, muy bien, entramos en en el trato, hasta que finalmente pudo realizarse la compra. Y ese carro, ese Toyota Camry es del año 1997. Y yo estoy muy feliz con ese carro. Yo estoy muy feliz. Porque es una bendición de Dios. Y que no se crea nadie, por ejemplo, que que digamos si a mí me invita a un lugar que yo lo voy a parquear digamos en un lugar donde no lo vean no no si el parqueo está de frente ahí yo lo voy a parar porque yo he decidido ser feliz realmente con las bendiciones que Dios me ha permitido tener yo tengo para decirle a cada uno de ustedes lo siguiente que la infelicidad enferma escuche eso la infelicidad enferma la mente en un momento determinado Dios puede tener una bendición especial para ti. Pero al, vi, al, al vivir en completa infelicidad, al no reconocer, al no aceptar realmente las bendiciones que Dios tiene, entonces fácilmente no reconoces las otras, no, no, no puedes reconocer las otras oportunidades que Dios puede tener para ti. Así que mi consejo es que decidas en el nombre del Señor, con la ayuda del Todopoderoso, a ser feliz con lo que tienes. Le vas a hacer algo muy bueno a tu mente. Le vas a hacer algo muy bueno a tu corazón. Decide ser feliz con las cosas que Dios te ha permitido tener. Consejo número dos, para guardar tu mente, para guardar tu corazón. Saca tiempo para escuchar la música de tu, de tu preferencia. Saca un momentito, cinco, diez minutos. Para escuchar esa canción que tanto te gusta. En tu momento de complicaciones, saca tiempo para hacer eso. Si te gusta un instrumento, por ejemplo, llámese la flauta, la guitarra, eh, la trompeta. Escúchala. O si no, cómprala. Y quizá usted puede decir, pero pastor, yo no sé tocar guitarra. compra la guitarra. Pastor, pero yo no sé tocar flauta. Cómprate una flauta. Yo tampoco no sabía tocar guitarra, pero compré una. Y por la gracia del Señor, Dios me ha permitido, e eh, inclusive hasta grabar algunas canciones, componer algunas canciones, y me ha dado la oportunidad de tocar en algunas bandas, en, en, algunas, eh, en algunos programas que hemos realizado. Pero yo no sabía. Pero tengo para decirte, en tu momento de complicaciones le hace bien a tu corazón le hace bien a tu mente sacar ese espacio especial y escuchar esa canción o tocar un instrumento que de paso eh, para nadie es un secreto lo que presenta Elena Harbon de Guaya acerca de la música puesto que en, el, en una sesión que le llama la música en la página 75, ella dice no podemos olvidar que la música es de origen divino. La música es de origen divino. Hay gran poder en ella. Fue la música de la hueste angélica la que emocionó el corazón de los pastores. De manera que tenemos que reconocer que la música tiene poder. No es lo mismo, por ejemplo, cuando usted está en un lugar y hay, y hay instrumentos que personas están tocando. No es lo mismo. No es lo mismo cuando, cuando hay una, una, un coro de alabanza bien organizado a un lugar que no lo está. Pero de manera especial, en tu casa, en tu habitación, saca tiempo, quizás 5, 10, 15 minutos, para escuchar esa música especial que tanto a ti te agrada, que sin lugar a dudas, yo entiendo que le hará bien a tu mente, que le hará bien a tu corazón. A veces... Por, la, por el trajín de la vida que nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo. Puede hacerse complicado, e inclusive que no tenemos tiempo para hacer eso. Sin embargo, ahí en tu vehículo, y antes de, acostar, de acostarte, tú puedas sacar ese espacio para tomar tu instrumento y tocarlo un poco. O escuchar esa canción de tu preferencia. El consejo número tres, que yo lo considero también muy significativo, es que tú puedas sacar tiempo, y te digo que tu mente te lo va a agradecer, tu corazón se va a sentir muy bien, es que tú saques un espacio para hacer tu deporte favorito o, o ejercicio. Hace unos años, mientras yo cursaba eh, la carrera de Teología en la Universidad Adventista Dominicana, eh, quienes pasamos por por esa experiencia de la teología eh, y quienes están en esta plataforma que han pasado por allá en el caso como sé que el pastor Gerardo Bautista pasó por ese por esa experiencia de seguro que se va a reír un poco pero lo cierto es de que uno en el caso mío en el caso mío eh, uno entraba a la, al, aula, al salón de clase con un libro leyéndolo, uno salía con el libro leyéndolo, uno iba por los pasillos de la universidad leyendo el libro, con la cabeza hacia abajo, uno entraba al comedor leyendo, uno entraba a la biblioteca leyendo, salía de la biblioteca leyendo, iba a la baker leyendo, salía de la baker leyendo, y uno se pasaba todo ese trajín. Y cuando se combinaba también las labores de la, del programa de la iglesia universitaria, el asunto era un poquito mucho más fuerte. Y yo recuerdo en una ocasión donde al final del, del periodo de clase había una fuerte carga académica y al, combinada con, una, con los trabajos de la universidad con los trabajos de la iglesia. Y yo estaba tan cargado, tan cargado, que había que entregar un informe. Yo dije, bueno, yo creo que no voy a entregar eso. Y hablé con el maestro del momento, y me dice, no, tranquilo, no te preocupes, entrégamelo más tarde. Digo, está bien, no hay problema. Y mientras camina caminaba, estaba completamente estresado de tantas ocupaciones, miré hacia mi derecha y me acordé que yo juego baloncesto. Y para colmo, había unos muchachos ahí jugando. Digo, me voy a quitar mi camisa, mi corbata, y mi pantalón y mi zapato y yo voy a jugar baloncesto. Así que después de ganarle a todo mundo allí, me fui a darme un baño y cuando terminé de hacer eso, yo hice el informe en menos de 10 minutos. En menos de 10 minutos. Realmente el ejercicio, el deporte es sumamente significativo, completamente significativo. Todos nosotros hacemos bien en sacar un espacio para hacer ejercicio. El deporte de tu, de tu preferencia, hazlo. Tu corazón, tu mente, va a sentir la gran diferencia. En tu momento de estrés, en tu momento de complicación, sácate ese tiempo. Sácate ese tiempo. Coloca tu cuerpo en el peso ideal y verás realmente los resultados especiales. El consejo número cuatro que yo entiendo que es muy especial y que nosotros hemos estado aquí eh, haciendo eso, es orar, orar. Elena de Why en Dios nos cuida, en la página 113, nos presenta que en la obra de guardar el corazón debemos ser insistentes en la oración, no cansarnos de rogar al trono de la gracia por ayuda. Aquellos que toman el nombre de, de cristianos, debieran acudir a Dios con sinceridad y humildad, pidiendo ayuda, el cristiano no siempre puede estar en una posición adecuada para la adoración, pero sus pensamientos y sus deseos siempre pueden dirigirse hacia arriba. La oración es muy significativa. Yo recuerdo cuando tenía unos nueve diez años, eh, mis padres me enviaron para ayudar en un colmado. Y yo entraba a ese colmado ahí a las 7 de la mañana y salía a las 8 de la noche. 7 de la mañana, 8 de la noche. Y todo el tiempo, diario, diario, todo el tiempo. Y en la escuela hubo un, un paseo, se organizó un paseo y ese paseo costaba 50 pesos. Yo emocionado, digo, bueno, excelente, 50 pesos. Eso yo solo pido al dueño del colmado y bien, excelente, y yo me no voy. Y después de tener cierto tiempo ahí en ese colmado, hablo con la persona, le digo, mire, hay un paseo en la escuela y ese paseo cuesta 50 pesos, así que yo le estoy pidiendo por favor para que me lo, me lo permita, me lo dé, y así yo poder pagar eh, el paseo. Y el caballero me mira y me dijo que no. Me dijo, no, yo no te voy a dar los 50 pesos. Cuando me dijo así, yo muchacho al fin. Y yo, wow. Y tanto tiempo que yo tengo aquí viniendo ayudándolo. Y ni siquiera 50 pesos me, me puede permitir, me puede dar. Pero yo dije, no, no, yo voy. Yo voy para, para ese paseo. Yo voy para ese paseo. Mis amiguitos van para ese paseo. Y yo hice así. Tomé los 50 pesos del colmado. Y pagué mi paseo. Y me fui para mi, para mi paseo. Ah, pero hay un problema. El problema fue el siguiente. El problema fue que yo tomé esos 50 pesos. Sin autorización. Y a medida que iban pasando los años. Yo tenía algo aquí en mi mente. Tomaste 50 pesos. Tomaste 50 pesos sin autorización. El tiempo iba pasando. Y yo recuerdo que una noche no podía dormir, siendo tan solo un niño, por así decirlo, 10, 11 años. No podía dormir. Empecé a llorar. Y sin nadie enseñarme a mí a orar, yo recuerdo que me arrodillé. Y recuerdo que en esa oración le dije al Señor: Dios, nunca más lo vuelvo a hacer. Nunca más lo vuelvo a hacer. Nunca más lo volveré a hacer. Perdóname. Un muchacho que no podía dormir en su cama porque estaba llorando, que hacía un tiempo había tomado 50 pesos. Cuando se levantó de ahí, ahora sí podía dormir. Las lágrimas se fueron. Yo tengo para decirle que bien le hacemos al corazón, a nuestra mente, el hablar con Dios de manera sincera. Dios perdona. Y Dios restaura, Dios renueva el corazón, la mente que va sinceramente a Él hablando con Él por medio de la oración. En la obra de guardar el corazón debemos ser insistentes en la oración, dice Elena White. Tenemos que sacar tiempo para la oración. Finalmente, algo que también considero muy importante es el hecho de que Proverbios capítulo 23, verso 26 dice, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El último consejo es, entrégale tu mente a Dios. Entrégale tu mente. Porque cuando le entregas tu mente al Señor, estarás precisamente diciéndolo al Señor, Dios voy a Voy a fortalecer mi mente con tu palabra. Voy a fortalecer mi mente con la alabanza. Voy a fortalecer mi mente con buenas palabras. Voy a fortalecer mi mente con buenos morales. Voy a fortalecer mi mente con asociándome de manera mejor. Voy a fortalecer mi mente eligiendo programas que sean edificativos. Voy a fortalecer mi mente entregándote a ti. Así que, queridos hermanos, que están conectados en esta plataforma, quiero recordarte que hacemos bien, hacemos muy, pero muy bien, en, con la ayuda del Señor, ser feliz con las cosas que Él nos ha permitido tener. Hacemos bien, realmente, en sacar tiempo para escuchar esa música, especial o tocar ese instrumento. Hacemos bien en hacer ejercicio, en orar y entregarle nuestro corazón al Señor. Que Dios te bendiga mucho. Que la paz de Dios siga morando en tu corazón. Que estos cinco consejos puedan servirte para el resto de tu vida. Porque recuérdate, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si eso lo prefieres, entonces vamos a orar. Bondadoso Padre que estás en el cielo. Te damos gracias por tu grande amor y tu misericordia. Que tu Santo Espíritu, Dios, fortalezca nuestro ser. Que tu Santo Espíritu, Padre amado, pueda, pueda penetrar a lo más profundo de nuestro corazón. De tal forma que pueda renovar cualquier situación que podamos tener. Dios, bendice cada persona que está aquí conectada, tanto por el Zoom, por el YouTube. Que puedan tener la certeza, la seguridad, cada uno, de que tú estás y estarás siempre a su lado, para fortalecerle su fe. Que nuestras esperanzas en ti continúen siendo mucho más firmes, y que cuando Cristo venga, estemos listos para encontrarnos con él. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén.